0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti. Scrive il tempo nelle pagine di Roma... Che esistono dei nuovi Spaventa diciamo così, aggiornati ecologicamente. Perché è nato lo Spaventa Discariche eh, di Fonte Laurentina. Eh, un'idea di forse dei papà e dei bambini insieme, certo, è che questo Spaventa di Spaventa Discariche, che c'è nella prima pagina della cronaca. di di cronaca del del, del tempo è davvero straordinario e e mostra come anche con la fantasia a volte si può eh, aiutare eh, alcune battaglie che sono sacrosante anche se certo tutti noi temiamo che non potrà essere uno spaventa di scariche a fermare gli appetiti di quanti se ne infiscano nell'ambiente e continuano come prima. Eh, Serissimo e davvero preoccupante il corsivo del giorno sul Corriere di Luigi Offeddu che parla dei megacontratti cinesi che distruggono l'ambiente in Africa. Spiega Offeddu che la vita di 5 milioni di uomini, e la loro cultura, dipendono dalla foresta di Atewa e dai suoi tre fiumi, Ayensu, Bilim e Densu in Ghana, Africa occidentale, centro occidentale. Là si nasconde uno straordinario laboratorio di biodiversità con 860 specie di piante o 570 di farfalle, ma Atewa è in pericolo, dicono gli ambientalisti del paese. Il governo ghanese ha firmato con la Cina un contratto da 1,8 miliardi di euro per avere la concessione di grandi giacimenti di bauxite, il minerale indispensabile per la produzione di alluminio e di cui Pechino è il primo possessore al mondo. I giacimenti verranno scavati lungo quei fiumi la compagnia di Stato cinese Sinoidro promette di costruire strade, ospedali, reti di telecomunicazioni e non chiede pagamenti immediati perché questo è piuttosto un prestito. Pagamenti ritardati fino a tre anni e anche più, quasi un regalo. Ma un'altra realtà è stata dipinta dagli ambientalisti del Ghana in una lettera a Xi Ting Wong, ambasciatore cinese. L'estrazione è l'unico modo di raggiungere la bauxite vista la sua prossimità alla superficie. Questo metodo sradica tutta la vegetazione, e gli habitat naturali, mentre la roccia più sotto è frantumata. Resta un deserto di fango rosso. L'estrazione vicino ai fiumi contamina le acque con metalli pesanti che causano tumori e danni al sistema nervoso. Certo, non è stata di lezione alcuna parte della nostra storia, della storia dell'umanità, basti pensare che Haiti, alla quale dedica oggi una pagina Paolo Foschini sul Corriere della Sera per ricordare il dramma di questa isola a distanza di dieci anni dal terrificante terremoto beh Haiti voglio dire, si è ritrovata a dover pagare debiti con la Francia a distanza addirittura di oltre 100 anni sul Corriere della Sera leggo un'altra notizia che in qualche modo esula dai temi di giornata non, non, non ottiene grandi titoli e, però sul Corriere è in prima pagina io credo giustamente un articolo di Andrea Galli che racconta. Parlano i banditi delle truffe agli anziani coinvolti nell'indagine dei carabinieri. La prima truffa è stata a inizio febbraio vicino a Corso Como a Milano. Ho fatto 300 grammi di oro e 850 euro in contanti. Da quel momento ho continuato e poi raccontano le gesta tra virgolette ovviamente della banda apri virgolette ogni tipo di pagamento era ben accetto con tanti orologi, anelli, beni di famiglia sguaiati, convinti di restare impuniti con i soldi dei vecchi ci compriamo orologi d'oro e poi bevute e mangiate per fortuna ci sono anche dei giovani diversi si può essere d'accordo o non d'accordo con Salvini eh, o piuttosto con la sinistra certo è che sta succedendo qualcosa in Emilia Romagna di interessante o comunque assolutamente non previsto soltanto la settimana scorsa perché anche a Modena eh, dopo Bologna è andata benissimo stando a vedere le foto anzi in questo caso tutte le sardine che così si autodefiniscono perché vogliono essere stretti tanti esterti come le sardine, beh, si sono ritrovati a, a Modena sotto l'acquazzone e la sfide, la, 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 come dire, il tappeto di ombrelli aperti è davvero incoraggiante per la sinistra e davvero eh, come dire, un punto di interrogativo per, per Matteo Salvini e la destra. Il titolo del manifesto, come spesso capita nel caso di questo giornale che ha una storia di titoli assolutamente strepitosi a volte, Eh, ricordate la battuta di, di Beppe Grillo sulla scatola di sardine da aprire beh il titolo oggi del manifesto è fuori dalle scatole, e piazza grande anche a Modena, dopo Bologna e sardine antilega tornano a migliaia, il movimento si allarga, boccone a mano per Salvini che raduna i suoi in un ristorante, il PD esulta e spera che l'onda favorisca Bonacini nelle prossime regionali emiliane e questa invece è tutta un'altra cosa, è tutto da vedere perché poi eh, non basta l'entusiasmo dei ragazzini Questi ragazzi, come sottolineano un po' tutti i commentatori, devono poi avere delle risposte. Il Fatto Quotidiano ha un titolo che mette insieme due cose, cioè l'aspetto politico dello scontro in Emilia fra destra e centro-sinistra chiamiamolo così e eh, invece il, l'inchiesta sull'ILVA l'ex ILVA eh, di Taranto inchiesta per falso in bilancio e per bancarotta il titolo è piovono sardine e PM c'è un articolo di Marco Travaglio che si intitola ius sola e spiega Ogni tanto Salvini si sveglia nel cuore della notte tutto sudato. L'incubo ricorrente è che il governo Conte II faccia poche cose importanti e popolari, apprezzate anche dai suoi elettori, smetta di litigare, duri tre anni e mezzo e lo costringe a girare l'Italia per altri 40 mesi urlando alla luna fake news tipo le elezioni subito e l'invasione straniera cioè ad arrivare spompato alle urne nel 2023 Poi però pensa alla sinistra italiana la salvinistra salvinistra, che lavora indefessamente anzi fessamente per lui ai 5 stelle che si sparano sui piedi un giorno sì e l'altro pure a Renzi che si agita come un ossesso per un misero 3-4% e si riaddormenta sereno il brutto sogno non si avvererà mai perché i suoi avversari sono i suoi migliori alleati Eh, di contorno il taglio basso, dico eh, di cui contorno nel senso che poi parliamo, torniamo a parlare di altro, è un'intervista esclusiva a Emanuele Segnè, che è la moglie da, da 30 anni di Roman Polanski, e l'intervista di Federico Pontigia e il titolo è Le accuse di stupro a Roman ricordano la caccia all'ebreo, l'ultimo film di cui parlano tutti, è dedicato al caso Dreyfus e alla famosa invettiva, invettiva che portò appunto questo titolo, invettiva di eh, Emile Zola. Ehm, lo stesso fatto eh, a pagina 3 pubblica un, titolo, un articolo di Antonio Padellaro e il titolo dice tutto PD neo-veltroniano sorride a, a, a una cosa che fu rimproverata a suo tempo a Walter Veltroni cioè di dire questo sì ma anche e il titolo è PD neo-veltroniano sostegno a Conte ma anche alle urne e quindi accusa un partito democratico sostanzialmente di avere delle ambiguità. Certo fare il governo non sarà fare scusate la finanziaria non sarà facilissimo. Il titolo del Corriere è tasse sì all'appello del premier Ma gli emendamenti sono 4.500, lo rileggo, 4.500 e oltre 1.700 proposte non arrivano dall'opposizione, cosa che sarebbe in qualche modo scontata, anzi ci sono dei veri e propri specialisti come Roberto Calderoli che si vantano da anni di essere in grado di presentare, volendo, anche milioni e milioni di emendamenti grazie anche al web scusate grazie anche al al, digi, a, a inter, scusate, al, al computer che consente dire, di programmare degli eh, emendamenti sostanzialmente identici tranne una parola o addirittura un, un, un finto errore d'ortografia comunque eh, ripeto le 1700 proposte di emendamenti arrivano dalla maggioranza e questo sì dovrebbe inquietare lo stesso governo eh, la, nella pagina successiva lo stesso Corriere ricorda come sono stati qual è l'ordine di quanti hanno presentato degli emendamenti ne ha presentati 92 il gruppo misto 150 liberi uguali 179 le autonomie 240 Italia Viva 435 il Movimento 5 Stelle 523 il Movimento 5 Stelle che è al governo 523 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni 905 la Lega che è l'opposizione e poi c'è il Partito Democratico che nonostante abbia un peso importante nel governo presenta 921 emendamenti battuto soltanto da Forza Italia con 1105 tra i fronti della della battaglia politica c'è una polemica di, di Matteo Salvini ne parla eh, Repubblica, eh, nel, in un articolo di taglio, riforma fondo salva stati. Salvini accusa Conte e Palazzo Chigi risponde: Mai firmato. Perché perci qualcosa? Bisogna intanto leggere di cosa stiamo parlando. Cos'è il salva stati? il Salva Stati spiega la stessa Repubblica è il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria detto anche Fondo Salvastati, istituito il 9 maggio 2010 in risposta alla crisi economica esplosa tra il 2008 e il 2010 prevede aiuti agli stati membri in affanno questa è la sostanza è stato sostituito nel 2012 dall'ESM il meccanismo europeo di stabilità, per dirlo in italiano, e l'aiuto alle nazioni insolventi è condizionato alla partecipazione dei privati. Eh, spiega Alberto D'Argenio. è polemica feroce sulla riforma del Fondo Salva Stati dell'Unione in discussione in Europa. Attaccano Matteo Salvini e Giorgia Meloni spingendosi a chiedere la galera La Galera per Giuseppe Conte l'accusa rivolta al Premier di aver approvato segretamente, nottetempo e senza l'ok del Parlamento, una riforma che danneggia pesantemente il paese. Reagisce Palazzo Chigi. La revisione del MES non è ancora stata sottoscritta né di giorno né di notte. Il ministro Dell'economia Roberto Galtieri aggiunge accuse grottesche. Ad aprire il fuoco e Salvini su Facebook, quale Salvini? Tuttavia, dal modo in cui usa i, il, il verbo, eh, cioè le parole, pare non essere come non avere la certezza granitica di quanto. Dice perché scrive: pare che Conte abbia firmato un accordo per cambiare il Fondo Salvastati di notte di nascosto senza l'autorizzazione del Parlamento. E questa è la stessa cosa di cui parlavamo prima, solo che quell'aggiunta del pare mh, lascia pensare che insomma c'è ancora molto da chiarire, mettiamola così. Eh, non si placano, anzi, credo che non si placheranno mai finché non se ne andrà da dove sta le polemiche sul, sull'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il titolo del, per la casa, come sapete, è fatta assegnare al marito una casa molto grande dove paga un affitto e lei dice, lo dice come una scusante dicendo ma io pago l'affitto. In realtà salta fuori che l'affitto è di 540 euro per 180 metri quadri in una casa di pregio nel centro di Roma e questo aggiunge polemica a polemica. 30 doppia inchiesta, Movimento 5 Stelle, ora lasci l'abitazione, è il titolo del messaggero che ha un titolo di, eh, di taglio che dice quando l'alloggio è fatale cade anche l'ultimo tabù anticasta del grillismo e ricorda eh, i casi del, del fini, per esempio il caso di Scaiola e questo nuovo caso Grillino è destinato a rilanciare la polemica. La Trenta utilizzava la supercasa del Ministero per incontri segreti. È il titolo della verità dove eh, si scrive che in un'incredibile intervista la pentastellata rivendica il diritto di tenersi l'appartamento di servizio perché ha una vita di reazioni chiude virgolette e l'intervista di cui parlavamo ieri mattina l'intervista eh, data eh, eh, da Elisabetta Trenta alla nostra, dico nostra perché eh, lavoro per il Corriere anch'io alla giornalista del Corriere Fiorenza Salzanini che è l'autrice dello scoop su questo, su questo scandalo e commenta eh, Maurizio Belpietro cari lettori se avete una vita di relazioni e non disponete di una casa dove relazionarvi datevi da fare presentate una domanda al ministero della difesa e verrete soddisfatti con un appartamento di 200 metri quadrati in centro a Roma salone doppio, quattro camere da letto due bagni questo è l'alloggio di servizio messo a disposizione dai generali per le comunità dell'ex ministro Elisabetta Trenta e poi l'articolo va avanti con altre accuse e ironie non meno duro Alessandro Sallusti che già si era cimentato sul tema nei giorni scorsi che eh, comincia così il suo articolo di fondo, quando si dice che la toppa è peggio del buco. L'ex ministro della difesa di Trenta, oggi cittadina comune, non ne vuol sapere di lasciare la casa che le era stata assegnata perché, virgolette, la mia vita è cambiata io devo tenere relazioni sociali dignitose. E aggiunge, e poi ora pago l'affitto e, come dicevamo appunto, già... 540 euro al mese per 180 metri quadrati un palazzo signorino nel centro di Roma arroganza e capricci da diva non se ne va più il privilegio da casta il canone ridicolo se il nome non fosse già stato scelto da un famoso resort di lusso da oggi la Trenta andrebbe ribattezzata casta diva anche per le sembianze anche se le sembianze non sono proprio quelle di una star del cinema il titolo del giornale è Scrocconi a 5 Stelle, la 30 occupa la casa, occupa con 2K, come in genere si usa per, le, per i no global o per i gruppi vari, gruppuscoli vari dell'estrema sinistra quando si parla di occupazione eh, sul Libero. Il titolo è diverso anche se poi mh, si aggiunge a, appunto al caso 30, al quale dedica un articolo eh, Vittorio Feltri che anni fa quando stava al giornale fu tra i promotori della campagna contro eh, Affittopoli eh, e quindi ha buon diritto a parlare del tema. Eh, il titolo è Grillo sembra brillo, basta elezioni, estrarre a sorte i parlamentari. Il comico due punti, le democrazie si sbriciolano, copiamo da una città del Belgio dove i rappresentanti sono scelti a caso. Non è che eh, si succeda solo adesso e solo in Belgio, ricordiamo che delle complesse procedure anche per, per eleggere il il Consiglio dei Dieci e in generale chi comandava Venezia un passaggio con il sorteggio in qualche modo c'era spesso se non sempre dal fatto eh, prendiamo un titolo che in qualche modo aggiusta le posizioni del, del giornale, assegnazione dubbia, così casa, casa 30 PM al lavoro, l'abitazione concessa all'ex ministro della difesa è passata al marito ufficiale, e dopo essere stata un po' eh, diciamo, più garantista, ecco, mettiamola così: più garantista nei giorni scorsi sul tema della 30. Il fatto prende oggi posizione con un articolo di Marco Lillo molto netto. Elisabetta Trenta stamattina dovrebbe contattare una ditta per fare un trasloco urgente della sua casa di San Giovanni. L'alternativa sarebbe quella di restare inquilina di un appartamento dello Stato assegnato ad aprile a lei come ministro e mantenuto dal marito grazie a un provvedimento del ministero che lei ha diretto in passato con l'agravante un domani di poter rendere definitiva questa situazione ambigua quando il marito potrebbe comprare con lo sconto da inquilino quella casa se e quando sarà messa in vendita non c'entra il rispetto delle norme si tratta del rispetto dei cittadini e del partito che l'hanno eletta e indicata come ministro credo che non ci sia una sola parola fuori posto. Caso Mittal, Taranto, Ex Silva, eh, lo stesso fatto, eh, racconta in un articolo di Marco Palombi eh, come finì in un altro caso, un caso rumeno, un caso rumeno da 8.700 operai e, e spiega Marco Palombi che nella relazione dei commissari c'è un passaggio molto rivelatore, una situazione purtroppo non nuova per ArcelorMittal, la vicenda di Ilva spiace dirlo, sta infatti assumendo un inquietante parallelismo con la strategia che ha posto in essere alcuni anni fa rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il rilancio del siderurgico di Unedoara in Romania la storia merita di essere ricordata la grande acciaieria statale in Transilvania ancora nel 1993 dava lavoro a 20.000 operai quando i Mittal Mittal, all'epoca non ancora sposati con la franco-lussemburghese Arcelor, si mettono gli occhi, erano circa 8.000. All'ingrosso, come oggi a Tanato, dal 2011 sono poche centinaia. Quell'impianto di fatto è uscito dalla mappa della siderurgia mondiale, portandosi dietro quella che fu, negli anni del comunismo, una città industriale. Interessante e istruttivo pure, l'operazione si concretizzò siamo nel 2001 e Mittal che aveva appena chiuso una cereria a Cork in Irlanda inizia a muoversi per un Edoara scusate eh, impianto che sembrava destinato ai francesi l'imprenditore indiano residente a Londra riuscì però a spuntarla anche grazie a una lettera che il 23 luglio 2001 l'allora premier britannico Tony Blair inviò al suo omologo rumeno Adrian Nastase lettera in cui lasciava intendere che l'affare avrebbe aiutato Bucarest a entrare nell'Unione Europea. Si seppe poi, tenetevi forte, si seppe poi che in vista delle elezioni politiche in Gran Bretagna del giugno 2001 Mittal aveva finanziato con 125.000 sterline il partito laburista di Tony Blair. E qui il cerchio si chiude. Eh, il giornale di Sallusti eh, ha un altro articolo dedicato al, al caso Ex Silva dove Luca Fazzo uh, spiega che la, l'inchiesta della magistratura milanese accelera bruscamente. Adesso ci sono i reati, bancarotta, post-fallimentare, manipolazione dei mercati. E ad ora ci saranno anche gli indagati, ovvero i vertici d'Italia del colosso indiano. Spiega Fazzo che con le loro scelte, secondo la procura milanese, gli indiani stanno danneggiando irreparabilmente l'amministrazione straordinaria di Ilva e questo, essendo la procedura equiparata a un fallimento, integra il reato di bancarotta. Su queste ipotesi la procura milanese è partita a testa bassa. Spiega più avanti che nella sostanza Mittal avrebbe preso Potrebbe aver preso, diciamo, per, per dirla finché non ci saranno le prove, potrebbe aver preso eh, Taranto solo per chiuderla e liberarsi di un concorrente che dava fastidio. Eh, sul Corriere c'è una, eh, una pagina in cui si parla di un incontro segreto, così pare, eh, di Salvini dal dall'arcivescovo di Bologna-Zuppi, eh, Salvini che a Modena accusa i manifestanti post violento contro di me. In effetti un post violento con Matteo Salvini a testa in giù è stato pubblicato, però par di capire, pare, pare di capire che sia stata una cosa isolata e isolata dagli stessi manifestanti, anche se certo la violenza nel linguaggio è assolutamente insopportabile da qualunque parte venga uh, sul, sul Corriere c'è spazio, un articolo di Giovanni Bianconi a Ilaria Cucchi che ha deciso di querelare Matteo Salvini per quella, come chiamarla, per quella frase. Spesa dal segretario della Lega, in cui diceva che la droga fa male, facendo una battuta infelice. E Ilaria Cucchi ha deciso di querelare Salvini, il quale risponde: Non mi fa paura. Una frase che forse, voglio dire, da un ex ministro degli interni avrebbe potuto essere commentata in maniera davvero diversa. Un'altra donna di cui si parla, la 30, poi Ilaria Cucchi, e e qui siamo invece a alla ragazza di cui da un anno non sappiamo nulla o pressoché nulla e cioè Silvia Romano, sparita un anno fa, esattamente un anno fa in Africa rapita in Kenya ma molto probabilmente venduta da da rapinatori comuni da da delinquenti comuni eh, a un gruppo di jihadisti che per umiliarla sarebbero cercando, se non ci sono già riusciti, di convertirla, lo dico tra virgolette, convertirla, di convertirla tra virgolette all'Islam degli otto rapinatori, degli otto rapitori, scrive Raffaella Scuderi, tre sono stati arrestati e accusati di terrorismo e compariranno in tribunale proprio domani. Il terzo, dopo aver pagato una, una cauzione di oltre 26 mila euro fate il conto che parliamo di un paese come il Kenya eh, è scappato, ha pagato una cifra pazzesca per poi darsi alla titanza eh, sulla Repubblica che eh, dedica al caso 30 un taglio a pagina 17 eh, c'è una paginata intera dedicata a una notizia che questa sì è, è molto è consolante e cioè addio al lavoro nero tutti assunti gli operai del cavò escono dall'ombra parliamo del caso denunciato l'altro giorno a casetta della stessa repubblica e cioè quel caso Eh, di una una delle tante imprese fantasma dell'Interland napoletano e spiega eh, Dario Del Porto che a Melito eh, c'è stato il via alla regolarizzazione dei dipendenti trovati chiusi in un seminterrato durante i controlli dei carabinieri la donna incinta che tagliava pelli per le grandi griffe senza tutele parla di rinascita eh, ancora, donne, ancora donne, su Avvenire c'è una, un'apertura dedicata al, all'Italia, che non è un paese per mamme al lavoro. Sono dati che tutti noi conosciamo, ma vale la pena di ricordarli. L'Italia si conferma un paese poco attento se non addirittura ostile alle mamme che lavorano secondo il report conciliazione tra lavoro e famiglia diffuso ieri dall'Istat su dati del 2018 l'11,1% delle donne con almeno un figlio non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli un valore decisamente superiore a quello della media europea ferma al 3,7 non è molto superiore eh, il è il triplo il dato italiano il 38,3% delle occupate fra i 18 e i 64 anni con un figlio under 15 inoltre è stato costretto a modificare aspetti significativi della propria vita professionale per riuscire a conciliare i tempi di lavoro e quelli della cura della famiglia un peccato perché la risorsa delle donne potrebbe essere davvero fondamentale per rilanciare questo paese però su questo la politica è piuttosto miope, ne parla anche Matteo Rizzoli sempre su Avvenire dove appunto spiega quanto gli incentivi alla natalità devono essere salienti nel senso che Ricevere incentivo deve comportare un effettivo sollievo economico per le famiglie che decidono di mettere al mondo dei figli. Ecco perché non si può accettare, come una vittoria, uno stanziamento di 340 milioni di euro. Il governo e il Parlamento se ne facciano una ragione. Le politiche familiari, se fatte bene, sono costose nel breve periodo, ma i costi sociali di una demografia declinante sono ben maggiori. Ancora ambiente, una foto tragica comparsa ieri su su vari giornali ma soprattutto su quelli eh, del del mezzogiorno, Eh, una foto terribile di quintali e quintali di plastica trasportati dalle mareggiate sul lungomare di Napoli il celebre, famosissimo, amatissimo lungomare di Napoli. Il titolo dell'articolo di Alessandro Fulloni è Il lungomare di Napoli invaso dalla plastica e poi c'è spazio anche però per un'altra emergenza sempre legata all'ambiente e cioè un'allerta in Toscana con 2000 sfollati e una foto della riserva della Feniglia devastata a tromba d'aria abbattuti un migliaio di pini una vera desolazione sul tema di Venezia o meglio del Mose c'è anche un, un articolo che segnalo di Giuseppe Tesauro già presidente della Corte Costituzionale che fa le pulci ha un certo tipo di reazione allo, agli, come dire, agli scandali a seconda del, anche del luogo di provenienza del luogo dove questi scandali scoppiano per i rimedi i veneziani hanno consultato un tecnico olandese chiede l'ex presidente della Corte Costituzionale o hanno ritenuto sufficiente far da soli Spero almeno con qualche tecnico veneziano o anche un pescatore, un gondoliere che conoscevano i pregi e i difetti della città lagunare e del suo mare. Leggendo le interviste a Veneziani Cermi mi viene il sospetto che hanno studiato, progettato e realizzato qualche rimedio, tra cui famigerato Mose, ma con il metodo tutto italiano del guadagno facile, dell'approssimazione dei tempi allungati con l'approccio avido, approccio avido e quindi biblico e dei controlli di livello conseguente che nel giro di qualche tempo fanno comunque emergere le magagne di ogni tipo che il nostro sistema giustizia non è sempre in grado di affrontare con efficacia. In breve, di sicuro una vicenda già vista sulla quale... Inter- sulla quale l'intervento del destino, attraverso avverso scusi, scusate, e crudele, non è necessariamente il solo elemento rilevante di responsabilità. Anzi, ciò che aggiunge rabbia, scrive l'ex Presidente della Corte Costituzionale Tesauro, È il comportamento delle autorità che oggi sfilano con stivaloni e scafandri come se non fossero stati al corrente di niente e non avessero alcuna responsabilità. Dopo un martellante batter di tamburi per i meriti del regionalismo nordista, in particolare Veneto, scopriamo che la ruggine delle strutture i ritardi la efficacia futura le monellerie che hanno caratterizzato complessivamente la realizzazione ancora parziale del MOSE fanno capo allo Stato e niente affatto alla Regione e che gli aiuti devono venire dallo Stato dall'Europa e dal mondo che da quelle parti nessuno sapeva niente di quella ruggine di quei ritardi di quelle monellerie cose che al nord ci hanno sempre detto succedono al sud e non certo a Venezia, quasi che la corruzione l'incapacità e il malattuale in genere non germogliassero oltre un certo parallelo. Sul tema delle esondazioni c'è un lungo passaggio eh, di Matteo Renzi in un'intervista a Maria Teresa Medi sul Corriere scrive eh, Renzi che alla domanda se è possibile che non ci sia un piano contro le alluvioni risponde Renzi la prima cosa che ha fatto il mio governo è stata creare un'unità di missione contro il rischio del dissesto idrogeologico la prima cosa che ha fatto il governo Giallo Verde è stata di chiudere questa struttura, qualcosa vorrà pure dire noi proponiamo di rilanciarla adesso perché se gli interventi già finanziati fossero stati conclusi non avremmo avuto i danni di questi giorni a cominciare da Venezia col MOSE eh, non so se su questo Renzi abbia ragione, non so se il Mose sarebbe stato finito davvero perché è una cosa troppo grande troppo complessa ormai troppo incasinata per capire eh, come sarebbe andata in alternativa certo è che su una cosa eh, l'ex eh, Presidente del Consiglio ha eh, una ragione totale e cioè che ogni governo che arriva purtroppo, ed è una nostra disgrazia italiana la prima cosa che fa è buttare via tutto ciò che è stato fatto dai predecessori e questo è uno dei nostri problemi A proposito dello Ius Soli, Ius Culture, che io penso andrebbe correttamente chiamato per quello che è c'è uno just c'è un articolo di Stefano Folli sulla prima pagina di Repubblica che dice non è lo sconcerto di Di Maio che deve preoccupare Zingaretti quando ripropone lo just bensì le riserve di Stefano Bonaccini a Bologna perché il candidato al centro-sinistra in Emilia-Romagna vive sul terreno o meglio sulla sua pelle la contraddizione che passa tra un'affermazione di principio e diritto alla cittadinanza per gli immigrati in possesso dei requisiti e la sua realizzazione pratica annunciata in piena campagna elettorale visto che mancano poco più di due mesi al voto nella regione. Tale differenza si chiama senso politico e presuppone una precisa conoscenza del proprio elettorato. È un modo di dire da parte del commentatore di, eh, di Repubblica, ex direttore del Corriere della Sera che insomma non è detto che Zingaretti conosca così bene il proprio elettorato sul riformista, una, um, che è il giornale oggi rilanciato da Italia Viva diretto da eh, Piero Sansonetti, eh, c'è un'apertura della giornata completamente diversa che ignora o quasi tutti gli altri temi e punta solo su questo titolo che dice tutto, Ambrogino che è uno dei premi più importanti che si possono dare a Milano, a Borrelli schiaffo al socialismo italiano. Scrive Piero Sansonetti, già direttore dell'unità di liberazione e di altri giornali, che il comune di Milano ha deciso di attribuire a Francesco Saverio Borrelli l'ambrogino d'oro alla memoria cioè il premio più importante per un cittadino milanese che viene assegnato tutti gli anni il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio Francesco Saavedo Borrelli è ex procuratore di Milano che ha realizzato, coordinato, diretto l'intera operazione Mani Pulite che fra il 1992 e il 1994 ha prodotto, testuale, migliaia di imputati, centinaia di arrestati e di nuovo migliaia di assolti. L'inchiesta ha provocato anche molti suicidi soprattutto tra i PM milanesi 41 in tutto tra i quali quello celebre del presidente dell'ENI Gabriele Cagliari socialista che si tolse la vita in carcere dove era illegalmente detenuto Francesco Saverio Borrelli il magistrato che impedì che il governo italiano concedesse un salva condotto a Bettino Craxi per curarsi in Italia quando era morente Bettino Craxi è stato un illustre cittadino di Milano è stato un italiano molto illustre che ha salvato il suo Paese da Presidente del Consiglio e da leader del Partito Socialista e ha ottenuto dei grandi successi portando l'Italia tra le potenze industriali. È stato accusato, senza prove, di molti reati di aver raccolto un tesoro personale che nessuno è riuscito mai a trovare, perché non c'era. Personalmente sono stato sempre un anticraxiano, sempre, ma la scelta di schiaffeggiare Craxi e la grandiosa tradizione socialista che rappresenta assegnando l'Ambrogino Borrelli suscita in me un sentimento di stupore e di indignazione. Andiamo verso la chiusura. Eh, Ricordo un articolo di del fatto di Maurizio Stefanini che racconta attraverso anche le parole dello storico Marzo Magno come eh, la preoccupazione di Venezia in realtà una volta era di non essere invasa dall'acqua ma piuttosto essere, come dire, eh, mangiata, essere invasa dalla sabbia ed essere interrata eh, su Sul tema delle elezioni in Emilia c'è un'intervista su Repubblica a Nicola Zingaretti, eh, un articolo del Corriere di di Alessandro Trocino su Di Maio che avverte i suoi di schiamo sulle miglia rischiamo tutti, da non mancare una paginata sul messaggero di Lorenzo De Cicco, il cui titolo dice tutto, rifiuti e topi, allerta dei pediatri. Tra i bimbi, si, si intende romani, infezioni in aumento, una cosa devo dire che non stupisce affatto. Eh, sempre sul Messaggero la notizia che finalmente, con grave ritardo, è, stata, è stato deciso di risarcire con 70.0 euro una donna incinta uccisa dal sangue infetto 43 anni fa. È morta eh, soltanto nel 2013 ma dopo un Calvario di malattie e ricoveri e soltanto dopo 43 anni arriva il risarcimento, ammesso che vada bene anche nei prossimi gradi di giudizio. Qui ci fermiamo, una breve pausa e poi ci ritroviamo per il dialogo diretto con con gli ascoltatori. Grazie.
0: Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gian Antonio Stella editorialista del Corriere della Sera chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccomi qua Qualche messaggio prima di ascoltare un attimo gli ascoltatori, eh, vediamo un po' non è sempre vero che il nuovo governo butta le leggi del precedente, stiamo ancora aspettando che vengano cancellate le infami leggi fascistissime sulla sicurezza, scrive Adriano da eh, Torino. Eh, Cristiano da Venezia scrive Renzi dimentica di aver abolito dopo 500 anni il magistrato alle acque il 13 giugno 2014, il pretesto era la corruzione ma non si poteva risolvere la corruzione e lasciare il magistrato alle acque? Beh, Questa è una domanda che molti veneziani che conoscono un pochino la storia si pongono ed è posta a tutti noi da Cristina da Venezia. Eh, Roberto scrive non si parla più dei pericoli di guerra era nato circondato scusate ma non si capisce eh, non capisco la, 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 non capisco il senso della cosa, scusate è solo scritto male eh, nessuna, solo che non si capisce bene eh, non dimentichiamo che grandi opere danno grandi tangenti a prescindere dalle ideologie scrive Luigi e grazie scrive non ho mai creduto che la destra vinca le elezioni in Emilia solo la sinistra può vincere o perdere Va ben, van bene le sardine senza tralasciare la polenta ma qual è il colore della proposta chiede grazia ma adesso passiamo agli ascoltatori pronto pronto?
2: Signor, pronto sono Maria Teresa da Gorizia buongiorno buongiorno signora buongiorno. Ehm, le volevo ehm... Le volevo sottolineare, eh, ho già mandato un messaggio, eh, il problema del neocolonialismo in Africa, di cui si parlava prima in un articolo a proposito eh, della, dello sfruttamento delle miniere di bauxite. Sì. Italiana, no? Ecco, eh, Siccome da anni la mia famiglia frequenta quelle zone, eh, abbiamo osservato che eh, il problema non è solo di adesso, ma è da anni. Problema. In alcuni casi Malawi, ad esempio, non lo è, perché in questo caso eh, il proprio manovalanza cinese ha creato delle infrastrutture pagando l'affitto delle miniere. Però eh, il problema del neocolonialismo, chiamiamolo così, in Africa, eh, di diversi anni fa, eh, anche gli Stati Uniti si sono resi eh, colpevoli in questo no? finanziando anche tiranni in quelle terre quindi eh, sì vorrei che si parlasse più al dettaglio è un problema perché eh, gli africani hanno bisogno in certe zone delle infrastrutture, strade fognature cognature che sono indispensabili per le popolazioni di quelle zone lì eh, ma in cambio danno territorio e questo territorio viene sfruttato da chi in questo caso la Cina eh, se ne impadronisce sì, eh, si,
1: si, eh. si è spiegata benissimo grazie No, io credo che eh, lei abbia ragione è una storia molto lunga basti ricordare il, il caso del colonialismo eh, belga el, nel Congo dove Leopoldo II del Belgio aveva il Congo come possedimento personale e dove arrivarono i colonialisti europei e belgi a tagliare le mani ai bambini per intimorire i genitori e rispettare le quote di estrazione che erano state fissate abbiamo fatto delle cose orribili tutti tutti i paesi europei in in Africa certo il colonialismo cinese è diverso perché sono cambiati i tempi però la denuncia di questa mattina di di Luigi Offedo sul Corriere, io credo che vada, presa, che vada presa molto sul serio. I cinesi stanno dando una mano a vari paesi africani ehm, e però voglio dire danno una mano chiedendo molto in cambio. Ehm, come è sempre stato vorrei ricordare soltanto che secondo Walter Rodney ehm, che ha scritto un libro nel 73 sullo sfruttamento dell'Africa nel 1926 la Firestone Rubber Company statunitense quella per capirci fa pneumatici e colosso della gomma riuscì ad acquisire un milione di acri di foresta in Liberia al costo di 6 centesimi per acro e 1% del valore la gomma esportata e a causa della domanda dell'importanza strategica della gomma i profitti di Firestone dalla terra e dalla manodopera in Liberia la portarono alla 25, posizione tra le maggiori compagnie americane quando prima, non dico che non esistesse però insomma certo era minore purtroppo mh, perseveriamo su antichi vizi e, e l'Africa continua ad essere usata soltanto come fonte di sfruttamento, se tutto ciò riuscisse a restare in Africa ci sarebbe probabilmente un'accelerazione economica che cambierebbe l'aspetto un po' a tutto compreso il fronte dell'emigrazione perché se ci fosse per gli africani tutti gli africani la possibilità di vivere lì a casa loro Certo non verrebbero a rischiare la pelle per, eh, per arrivare in Europa attraverso quei campi di macellai che ci sono in Libia. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Siamo Lucia. Buongiorno. Eh, volevo porle una domanda. Eh, emerge che ArcelorMittal eh, ha già eh, comprato e poi eh, dismesso altri impianti simili a Ilva in altri paesi, allora io mi domando ma quando i governi italiani hanno fatto l'accordo, non hanno preso informazioni su, su questa società, cioè, chiunque di noi quando impegna una risorsa sua prima di fare un, un contratto con qualcuno si domanda se questo ha l'abitudine di fallire e lasciarsi mutande subito dopo allora mi domando com'è possibile lo sapevano o sono un livello di provvedutezza? cioè a me sembra perfino impossibile le chiedo se può spiegarmi questa
1: cosa no perché è inspiegabile è inspiegabile perché da quello io non, non sapevo di tutte queste storie anche se effettivamente bisogna dire che era stato un libro, era stato scritto un libro da Angelo Bonelli che è il coordinatore dei Verdi che queste cose qua le raccontava e evidentemente nessuno l'ha letto e questa è una cosa assurda perché un normale cittadino italiano io stesso dire, potevo anche non essere a conoscenza di questi dettagli però come giustamente sottolinea lei chi va a affidare uno stabilimento come l'ILVA con tutti i contorni di problemi di cui parliamo da anni, chi va ad affidare uno stabilimento come quello che rappresenta una parte importantissima del PIL della Puglia e una parte importante anche per il PIL dell'Italia, la più grande acciaieria europea, insomma dovrebbe perlomeno andare a dotarsi di un dossier sui, sui, sui compratori che si sono offerti di arrivare a, beh, insomma io mh, mi rifiuto di, di pensare che questo non sia stato fatto certo è che se per caso davvero non è, stato fatto, non è stata fatta questa ricerca allora la cosa è peggiore ancora è ancora peggiore perché se sapevano che era già successo così da altre parti, io credo che avrebbero dovuto respingere l'offerta Mittal un istante dopo averla ricevuta. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono Pippo Costella, chiamo da Ginevra Mi... eh, e chiamavo per segnalare la presentazione di uno studio che avviene oggi alle Nazioni Unite sui minorenni deprivati della libertà viene per uno studio che è stato commissionato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite perché nel mondo ci sono più di 7 milioni di eh, minorenni rinchiusi in prigioni istituti eh, centri legati al controllo migratorio Eh, la convenzione sui diritti del fanciullo che viene celebrata domani per i suoi 30 anni indica chiaramente che la deprivazione della libertà dovrebbe essere utilizzata solo come una misura di ultima ratio. Eh, questi bambini e ragazzi per la maggior parte dei casi eh, sono parte dei segmenti, segmenti più poveri della nostra società, appartengono a minoranze etniche, religiose, a volte vengono reclusi per motivi migratori eh, eh, e l'incarcerazione viene utilizzata al posto di misure che dovrebbero rispondere ai loro bisogni è una posso, situazione abbastanza
1: posso Prego. avere un'informazione? Per... certo ehm, la, in maggioranza sono così piccoli perché poi da essere agganciati alla madre o stiamo parlando anche di schiavismo o siete in grado di distinguere gli uni dagli altri?
4: sono ragazzi diciamo, e bambini che vengono detenuti a volte per piccoli 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 reati eh, stiamo parlando anche di minorenni che sono rinchiusi in istituti eh, lo studio dice parla almeno di 330 eh, 670 mila minorenni che sono chiusi in orfanotrofi in condizioni che potrebbero essere eh, considerate come detentive oppure ce ne sono 330.000 dice lo studio sono persone minorenne stiamo parlando di bambini e adolescenti che vengono private della libertà per motivi appunto di di controllo migratorio nel mondo
1: e parliamo comunque quasi sempre di terzo mondo o anche casi inaspettati eh, nel mondo occidentale
4: per esempio quest'ultimo dato si riferisce a 80 paesi del mondo, per cui sicuramente ci sono paesi del sud del mondo ma ci sono anche paesi che utilizzano la carcerazione, in molti casi anche senza, senza alcun processo, lo studio anche dice che ci sono 410.000 bambini che vengono costretti in condizioni detentive ancora prima che vi sia stata una sentenza. Sì. Mi sembrava importante sottolineare questa cosa perché sono ragazzi e bambini che non hanno voce e che però certo. indicano, indicano molto chiaramente qual è il grado di relazione che il mondo adulto ha strutturalmente con, con l'infanzia e con l'adolescenza.
1: Io posso solo ringraziarla. Posso solo ringraziarla per la telefonata, devo dire che ogni parola in più sarebbe inutile perché lei è stato molto chiaro, molto esaustivo e tutto questo deve come dire, aiutarci a concentrare di più la nostra attenzione e non volgere lo sguardo da un'altra parte. Ehm, dunque, Adolfo da Milano scrive, caro Stella, ma perché mai un cenno di critica verso giornali e giornalisti che fanno del sensazionalismo becero se non addirittura della falsità la loro caratteristica? In molti casi sono allievi di Indro Montanelli, il quale sono sicuro per queste pratiche si rivolta nella tomba ogni santo giorno. Beh, certo Montanelli, Montanelli faceva dei titoli diversi da quelli che si fanno oggi nei giornali cosiddetti cosiddetti di destra. Bisogna dire che non si tratta eh, sempre solo di giornali di destra, ma è è una cattiva abitudine che riguarda anche altri giornali. In questo senso c'è stato davvero, io concordo con lei, un un, uno scadimento ecco, nel, nello stile, non dico che tutti noi rimpiangiamo i titoli che riusciva a fare eh, 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 Dino Buzzati, che, che, era, che sui titoli era un genio, ricordo che per esempio una volta si trovò a fare il titolo su una sentenza della eh, Sacra Rota che aveva annullato un un matrimonio perché lei diceva che lui era impotente sostanzialmente e il titolo di eh, Buzzati si, eh, si, eh, si poggiava su una virgola il titolo era non, copula, non coniugava virgola l'imperfetto questo non coniugava virgola l'imperfetto era un capolavoro che oggi è impossibile trovare sui giornali non solo per la mancanza di buzzati mettiamola così, la politica è sempre più sti- strillata e i giornali che si occupano di politica troppo spesso eh, dimenticano quanto sia importante anche eh, tenere a freno certi titoli che, che spesso scadono anche per esempio nel più pieco maschilismo e eh, danno davvero molto fastidio su questo sono assolutamente d'accordo con lei eh, un, altro, un altro titolo, un altro sms, vediamo un po' buongiorno, ma tutte queste informazioni di cui dispone oggi si dispone oggi su Mittalla, eh, non potevano essere assunte per valutare questa, la stessa domanda dell'altra signora, Rossella, questo lo chiede Rossella da Teramo, eh, eh, Paola scrive la battuta di Salvini su Cucchi non è infelice, è miserabile, non credo. Io credo che sia stata una battuta davvero, anche io penso che sia stata una battuta miserabile, sono d'accordo con lei, eh, però è un'opinione ovviamente eh, mia, personale, sono qui come ospite della RAI e questa è un'opinione che io dico con chiarezza, però eh, mi assumo io la responsabilità una domanda la fa Luciano Rui da Padova dice le chiedo perché i, commissari, i due commissari del, al MOSE di Venezia non hanno avuto il coraggio di provare ad alzare le paratie del MOSE provocando il dramma provando, scusate un errore di stampa, provando il dramma sul gioiello della fragile Venezia, beh lì su questo eh, è intervenuto anche l'ex sindaco, ex rettore, ex ministro eh, Paolo Costa che ha detto che lui effettivamente li avrebbe provati almeno il tentativo avrebbe dovuto essere fatto gli è stato risposto che uno dei commissari era d'accordo l'altro no e non era d'accordo soprattutto chi dirige oggi i lavori sul Mose dicendo che se non sono state completate tutte le verifiche il rischio era di provocare altri danni oltre a quelli che stavano arrivando con la marea qui ci fermiamo, Un altro Ascoltatore, pronto?
5: Pronto? Buona giornata. Buona giornata, ah, sono Sergio, parlo da provincia di Vicenza eh, volevo dire che ci discorso anche infrastrutture. Eh, si parlava prima di infrastrutture in Africa. Sì. Io abito qui in Veneto e eh, le infrastrutture praticamente sono eh, pessime. Le, no, faccio un esempio. La, 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 l'alta velocità si ferma a Brescia, l'alta velocità si ferma a Bologna. Abbiamo un tratto ferroviario che è ancora quello, eh, quello del Milano-Venezia che è ancora quello costruito dagli Asburgo, è cambiato poco. Eh, poi abbiamo una A13 che è a due corsie che eh, dovrebbe collegare Bologna con il mitico nord-est. Una A4 che ha tre, a, a tre corsie ma eh, due corsie sono costantemente occupate da TIR. Abbiamo una A31, la, cosi- la, la, la mitica Pirubi, che eh, si, si ferma alle pendici dell'alto piano di Asiago. Non è mai continuata perché c'è sempre un, stato un problema con la provincia di Trento. E a sud addirittura non viene, eh, è stata portata all'Italia quasi vicino alla A13 ma mancano chissà perché circa 20 km per collegare e fare una bretella con la A13 ecco questa e poi c'è quella pedemontana che lasciamo perdere eh, che va avanti a singhiotto e ha praticamente finché non sarà finita letteralmente distrutto la circolazione nel tratto pedemontano ecco questa è la situazione del nord-est lei la conosce bene immagino
1: sì, abbastanza anche per dire che su alcuni tratti, devo essere sincero, forse un raddoppio non, in questo momento non sarebbe opportuno perché sono tratti davvero dove è molto raro trovare grande traffico. Però sulla pedemontana credo che lei abbia ragione, anche su altre cose, magari il lettore può confondersi sui, sulle sigle a 13, a 4, però lei è stato molto chiaro. Eh, penso che lei abbia ragione però sinceramente non è un discorso che riguarda solo il povero Veneto che non ha le infrastrutture è un discorso che riguarda tutta l'Italia e in alcuni casi è anche molto più grave parliamoci chiaro ehm, il fatto che da, da da, da, da Bari a Napoli, cioè due grandi ca- capoluoghi, due grandi capitali del sud, eh, si, oggi si debba ancora andare in, in autobus perché i treni non sono mai stati portati a un livello minimo di efficienza. Eh, il fatto che Eh, non so da da Reggio Calabria eh, si possa arrivare sempre a a Bari soltanto con una litorina che nel Veneto viene usata adesso soltanto per qualche tratto del tutto secondario eh, e lì invece questa litorina viene spacciata per intercity, ripeto intercity, beh dovrebbe dire a lunga sul fatto che al sud le infrastrutture sono messe peggio che nel Veneto e questo per quanto il Veneto abbia diritto a lamentarsi è una cosa di cui tener conto. Pronto? Pronto? Buongiorno?
6: Pronto? Pronto?
1: Sì, la sento. Pronto? La sento forte e chiaro.
6: Benissimo, sono Giuseppe Parigi, il telefono in riferimento al caso abbastanza squallido della presa che si è permessa di tenere su una casa 540 euro senza averne il diritto quando ci sono tanti studenti universitari e tanti lavoratori, casi che essendo io nato a Bologna ho vissuto per anni, che pagano 500 euro per una stanza nemmeno tanto bella nel centro di Bologna. Anche recentemente una ragazza è venuta a lavorare giustamente due o tre settimane a Bologna per guadagnare, deve pagare 25 euro per stare in un saloncino al giorno per per poter guadagnare nemmeno quello che eh, che spende, è assurdo dobbiamo smetterla con questi benefit e privilegi mostruosi che ovviamente demotivano chi vuole lavorare onestamente si vede, loro con pochi soldi hanno degli appartamenti, noi dobbiamo essere sfruttati, pagati in nero quando cerchiamo lavoro o vogliamo Studiare, che lei sa bene, Stella lei mi scrive da tanti anni, o c'è cultura o c'è odio, la cultura ti emancipa, ti permette di crescere, ti permette di avere una mappa cognitiva evoluta, se invece noi chi viene a studiare deve pagare di più della 30, come siamo messi?
1: Eh, guardi, lei ha detto delle cose giuste sulle quali concordo siccome non ha neppure esagerato nel, nel, nelle parole perché è stato molto garbato io posso solo darle ragione, io trovo che questa vicenda sia scandalosa e che la Trenta dovrebbe aver già fatto le valigie da almeno, voglio dire, da, da qualche per, per quanto mi riguarda doveva farle il giorno dopo eh, la, come dire, eh, l'uscita dal consiglio dei ministri però insomma almeno dopo lo scoppio dello scandalo credo che davvero l'intervista data a Fiorenza Sarzanini con, per certe parole merita da sola eh, l'isolamento politico e, e la cacciata da quella casa Pronto? Sì,
7: pronto. Buongiorno, sono Matteo da Como. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io, eh, dottore, volevo intervenire in merito al fatto che è un anno che Silvia Romano è stata rapita in, in Africa, insomma in Somalia. Eh, Il mio intervento era finalizzato soltanto a dire questo, dobbiamo eh, essere più vigili, più attenti e soprattutto ricordare più spesso questo rapimento, Eh, perché purtroppo ritengo io, eh, i problemi in Italia eh, si risolvono soltanto quando il governo viene messo di fronte a eh, un'opinione pubblica attenta e eh, petulante e diciamo anche voglio dire anche casinista ecco. perché mi ricordo benissimo quando purtroppo ci fu l'evento di Giulio Regeni eh, cosa successe in Italia nel senso che la la, la, ci fu una, un'attenzione eccezionale su questo caso di eh, un ragazzo, di un cittadino italiano che però ormai aveva perso la vita qui la ragazza sicuramente probabilmente questa ragazza è ancora viva e quindi dobbiamo essere più vigili e ricordare più spesso questa condizione eh, io mi ricordo ho telefonato a prima pagina il, alla fine di settembre parlando con il suo collega Mario Secchi il quale mi disse sì sì lei ha ragione però eh, ci sono esigenze investigative per cui non eh, bisogna attira, attirare Troppo l'attenzione perché siamo vicini ad una svolta. Ecco, questa svolta non sta avvenendo, questa ragazza è è da un anno prigioniera di, di, di questi questi terroristi e il nostro governo io sono sicuro, sono certo che ha la possibilità, ha le leve necessarie e idonee per poterla far ritornare in Italia perché noi abbiamo fatto molti favori a questa gente eh, perché abbiamo ancora grossi contatti in loco, secondo me io voglio dire, secondo me forse manca un po' di incisività e questa incisività nell'azione deve essere diciamo così richiamata tramite un'opinione pubblica più attenta e qui ci vogliono solo i giornali ci vogliono certo. soltanto anche le, eh, le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive eh, e anche questa trasmissione che è molto sentita in, in tutta Italia ecco quindi un lei po' più di attenzione stato, a questa
1: ragazza Lei è stato, è stato molto chiaro Guardi, le dirò che io sui favori fatti che alla Somalia perché parliamo della Somalia e quindi potrebbero aiutarci a chiedere qualcosa in insomma una maggiore attenzione, non dico la restituzione to cure della ragazza, ma insomma una una qualche benevolenza nel, 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 nel... nel di questa cosa insieme ho qualche perplessità perché insomma quello nei confronti di Seat Barre fu un aiuto italiano che fu concesso in maniera sbagliata su, su cose sbagliate e, con, e troppo spesso fornendo fornendo dei prodotti delle tecnologie eccetera sbagliate per cui non vorrei che ottenessimo poi l'effetto contrario da questo punto di vista però è vero che la democrazia che la la, eh, diplomazia italiana è sul posto da moltissimo tempo e forse alcuni canali per intervenire potrebbe anche averli quello però che che complica un po' le cose che la Somalia oggi è davvero un paese fuori da ogni controllo e quello che invece mi stupisce lei uh, uh, credo che abbia ragione su tutto c'è una cosa però di cui si parla poco, cioè, una cosa che mi stupisce cioè, cosa se ne fanno se hanno pagato addirittura un sacco di soldi per tenerla segretamente convertita all'Islam Boh, è una cosa che non riesco a capire credo che ci sia sarebbe fosse davvero così fosse stata ceduta a degli islamici che, che, eh, fanatici decisi a convertirla e a farcela ritrovare con addosso una, il velo e coperta eh, fino agli occhi eh, forse l'avrebbero anche mostrata non lo so c'è qualcosa in questo caso che non, non riesco a capire e sinceramente eh, non Avrei delle risposte, delle sicurezze, da, da. però una cosa è fuori discussione. Su questo ha ragione, cioè, che o teniamo desta l'attenzione su questi su, sulla sua su questa ragazza e sulla sua liberazione oppure rischiamo davvero che venga poi inghiottita da un mondo che è sempre di più impenetrabile e questo eh, sarebbe davvero imperdonabile imperdonabile Eh, qualche sms scusate allora Sa dottore che non se ne può più di una propaganda politica permanente, ovunque faccioni Salvini in tv penso attraverso Whatsapp, scrive un ragazzo la rivoluzione si può fare solo con la bellezza, con l'arte, con la parola, con il sorriso, di questo abbiamo bisogno, parlatene Luisa di eh, Lodi. Perché continua a chiamare le sardine ragazzi? È un movimento che rappresenta davvero tutte le età, anzi forse la mezza età, quella più rappresentata. In molti giovani si sente disinteresse per la cosa pubblica, scrive Angelica da Bologna. E qui, per carità certo, benvenuti. Finché eh, dire, restano manifestazioni così pacifiche, a quanto pare come quella di ieri, a, a, anche a tutti i più anziani, insomma, io stesso <ride> chissà, voglio dire, stare magari bene in mezzo. Però stiamo parlando comunque degli organizzatori che sono ragazzi. E io credo che andare a sottolineare soltanto che. Eh, questo tema che lei sottolinea boh, non so se abbia senso l'hanno organizzato i ragazzi riconosciamo questi ragazzi se continueranno a muoversi su questi terreni di assoluta eh, pace tranne quel messaggio Uh, insulso, sbagliato inaccettabile eh, che è stato isolato loro stessi finché continueranno su questa strada eh, eh, sarà sempre un, una gioia sapere che si tratta appunto di ragazzi che spiccano su tanti altri che non si interessano di politica in nessun modo pronto?
8: Sì, pronto sì, buongiorno. Eh, buongiorno. buongiorno Massimo di Vicenza eh, la chiamo per porle questa domanda quanto, quanta rilevanza ha l'inefficienza eh, della nostra giustizia penale e civile le lungaggini eh, che conosciamo sulla conclusione delle opere pubbliche, che sono spesso origini dei reati perseguibili da perseguire, però perseguire con velocità, perché sennò poi alla fine mi viene questo pensiero mio personale, criticabilissimo. Preferisco perdere 10 milioni in tangenti che perdere tutta un'opera da 3 miliardi di euro. Adesso noi abbiamo speso 5 miliardi e non abbiamo niente. Per carità, giusto che vengano perseguiti i, co- co- i corrotti messi alla berlina e anzi devono rifondere i danni, giusto. Però poi il danno forse è peggiore di de, quello che siamo riusciti a procurare perché comunque ricordiamoci che un'opera pubblica è un'opera sociale che serve a tutti e serve per sempre per lunghi anni perciò ecco tutto il mio pensiero sì. le, le aggiungo poi uno punto solo che mi è venuto in mente adesso sui trasporti del sud pronto?
1: sì certo sì, eccolo
8: è eh, Reggio Calabria Roma Termini batte verificato da me stesso la linea eh, Berlino-Hamburgo e eh, Monaco-Hamburgo del treno alta velocità faccia i suoi conti, ecco eh, tutto lì io... San Giovanni Villa San Giovanni Roma Termini 5 ore rotti e Hamburgo Monaco un po' di più comunque eh, li batte quindi questo... in Italia qualche volta facciamo qualcosa di buono
1: su questo le rispondo domani perché questa cosa qui è una cosa precisa e va controllata però Dubito un pochino, però insomma l'andremo la, la, la a controllare. Per quanto riguarda il meglio, qualche tangente ma finire i lavori piuttosto che bloccare tutto. Beh, c'è anche qualcuno che ha sostenuto. In quel caso era eh, il Ministro Lunardi che insomma, con la mafia bisogna pure fare i conti e prendere atto che c'è. Io non sono d'accordo. Non sono d'accordo, è vero una cosa che quanto lei dice cioè che la magistratura dovrebbe essere più rapida nel fare fare i processi perché se si riescono a fare i processi in tempi molto più decenti in altri paesi io credo sia possibile farli anche in Italia. Su questo lei ha ragione. Sull'accettare il fatto che ogni tanto possa, come dire... Uh, possa bucar fuori qualche tangente di cui non ci accorgiamo e eh, che forse vale la pena di chiudere un occhio beh, su questo no è, la, è una tesi che era stata a suo tempo di Gianni De Michelis che era sicuramente un fuoriclasse dal punto di vista Della preparazione personale, dell'intelligenza, eccetera. Però, voglio dire, quando teorizzava che l'Italia avrebbe pagato caro, eh, avrebbe pagata cara questa voglia di giustizia. Beh, insomma, diceva una cosa che diede molto, molto, molto fastidio e diede molto da pensare a pensare a tutti gli italiani. Noi non possiamo rassegnarci a avere un paese dove le cose funzionano se paghi la mazzetta, ecco, questo no, mai e poi mai. Accelerare i processi, ovviamente, sono totalmente d'accordo con lei. Qualche mh, altro sms... Eh, i 5 Stelle volevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno ora potrebbero cancellare i privilegi che permettono a 30 e simili di abitare in case a eh, nostre spese perché non lo fanno diciamo, beh, devo dire che mh, i 5 Stelle sulla, sul caso 30 mi pare che siano molto netti e hanno già detto anche loro di essere indignati per questa vicenda e, e hanno chiesto alla 30 di andarsene eh, Tonno, non sardine ero nella battuta di Grillo certo si parlava della scatoletta di Tonno su questo ha ha ragione diciamo che il manifesto con quel titolo lì ha forzato un pochino però era una battuta battuta così divertente che possiamo darla darla per buona ultima telefonata prego
9: buongiorno, sono Paolo, ti chiamo da Avola in provincia di Siracusa buongiorno Ascolti, io chiamo per sottolineare l'importanza che, un'importanza sia politica ma anche della comunicazione pubblica, quindi della stampa, di avere una legge elettorale decente. e Quando io dico decente dico soprattutto con la presenza delle preferenze, cioè di, eh, che i parlamentari vengano scelti da, da, dal popolo, dalla gente, dalle persone. Perché? Perché anche se io sono un siciliano, quindi capisco bene quali sono le... Le, le controindicazioni delle preferenze però meglio un politico che con le preferenze eh, risponda a un territorio e soprattutto che capisca eh, le dinamiche politiche piuttosto di persone che vengono prese per motivi che sono tutto tranne politici che poi in Parlamento non si comportano da politici eh, con tutto quello che noi vediamo cioè Lei io... si è
1: spiegato in modo chiarissimo e le do... devo dare la risposta anche in fretta perché dobbiamo chiudere ehm... Questo tema che lei solleva è stato sollevato in passato da moltissimi studiosi e mi pare che fosse Salvemini, però chiedo scusa se per caso eh, mi dovessi sbagliare, mi pare che fosse Salvemini che diceva che in realtà il sistema perfetto non esiste eh, e che un sistema va sempre come dire, a correggere gli errori di un altro che mano a mano eh, si presentano. E questo credo che effettivamente sia nodo. il nodo. Perfetto non esiste. Eh, Le preferenze furono abolite per un preciso motivo, cioè che erano diventate soltanto, come dire, una, una, una prateria contendibile soltanto dai dai politici più clientelari è stato bene abolirlo, gli italiani l'hanno deciso, sul tema comunque sono una risposta certa non c'è, devo chiudere, ricordo che dopo il GR Marco Filoni conduce eh, conduce pagina 3, a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi, ascolta nella trasmissione di questa mattina potete ascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata a tutti
0: Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Bernec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.